0: Este 2021 tenemos la oportunidad como sociedad de decidir el rumbo para nuestro futuro las elecciones más grandes de la historia de nuestro país donde se renovarán en guanajuato 46 presidencias municipales 36 diputaciones locales 15 diputaciones federales 52 sindicaturas y 418 regidurías conscientes de la importancia de la participación ciudadana lanzamos nuestra campaña de responsabilidad social empresarial decisiones 2021 un espacio donde conocerás las propuestas y posicionamiento de las y los candidatos del estado de Guanajuato en los temas de relevancia pública para que tú puedas tomar la mejor decisión informada. Acompaña a Víctor Guerrero y Dazaep Muñoz en las redes sociales de Consultoría 3P y ejerce tu derecho este próximo 6 de junio. Decisiones 2021 Consultoría 3P Conectar para transformar.
1: Bienvenidas y bienvenidos a Decisiones 2021, la campaña de responsabilidad social de Consultoría 3P que tiene como objetivo compartir con la sociedad la importancia de su participación en este proceso electoral 2020-2021, así como abrir espacios a través de entrevistas con las candidatas y candidatos del estado de Guanajuato para conocer sus propuestas y posicionamientos ante los temas de relevancia pública. En esta ocasión, tengo el gusto de presentar a Margarita Rionda. Ella es candidata diputada local por el Distrito 8 por el Partido Acción Nacional. Muchísimas gracias. Margarita, bienvenida y gracias por estar con nosotros.
2: Muchas gracias, Víctor. Muy buenas tardes. A todo tu auditorio, un saludo y gracias por esta gran invitación.
1: Al contrario, candidata. Y pues bueno, para ir iniciando esta conversación, pues me gustaría hacerle la pregunta obligada. ¿no? ¿Quién es Margarita Rionda? ¿Quién es la candidata? Sí, sabemos que este próximo 6 de junio votamos por un proyecto, desde luego pero pues también por un, un perfil de, de candidata. Entonces, me gustaría que nos platicara un poco más acerca de Margarita Rionda.
2: Gracias, Víctor. Pues mira, Víctor, yo soy nacida en Guanajuato, Guanajuato, en el año de 1979. Todas mis escuelas las hice en escuelas públicas, egresada de la Universidad de Guanajuato, de la Facultad de Arquitectura. En ese entonces todavía sí. era Facultad de Arquitectura, ahora ya tienen otras denominaciones y con una maestría en Negocios Internacionales. Muy contentos de estar ahorita en este nuevo proyecto, la encomienda para la candidatura a Diputación Local, Distrito 8, que comprende Guanajuato, y una parte muy importante de Dolores Hidalgo.
1: Así es. Excelente. Pues bueno, nos vamos a entender súper bien, candidato, porque bueno, entre abejas nos vamos a entender, ¿verdad?, también orgullosamente egresado de la Universidad de Guanajuato. Y pues bueno, para ir entrando en materia de su agenda de campaña, de su candidatura, me gustaría preguntarle eh, acerca de sus, sus propuestas de, de campaña. Hemos conocido algunas de ellas, pero me gustaría que nos platicara aquí en, cuáles son y en qué consiste. Y si fuera tan amable, ir empezando acerca del tema de las, instan de las estancias infantiles. Hemos visto que tiene mucha, eh, estas propuestas tienen mucho sesgo acompañamiento hacia la mujer y pues bueno, ir iniciando en este tema de las estancias infantiles, ¿nos podría platicar un poco más acerca de ello, candidata?
2: Sí, Víctor. Mira, de hecho uno de los temas de ejes prioritarios, sin hacer menos alguno, pero es el trabajo de la mujer que vamos a llevar a cabo en la legislatura. Y las estancias infantiles han surgido como propuesta derivado de las caminatas recorridos que hemos llevado a cabo tanto en la zona urbana como comunidades de Guanajuato y de Dolores Hidalgo. Y sobre todo aquellas comunidades cercanas al corredor industrial de Guanajuato Capital nos han hecho esa petición en que busquemos la forma de volver a tener el esquema de estancias infantiles. Es complicado por temas presupuestales, no es tan fácil, sin embargo, no es imposible. Hay que llevarla a cabo porque estas madres de familia, que son jefas de familia, ella hay madres que se dedican a ser mamá, papá, abuelita, abuelita, hermanos, ellas tienen que trabajar y deben de dejar a sus hijos con alguna persona encargada que les cobra por ese cuidado de sus pequeños, y su salario no les es lo suficiente. O la otra es de que tienen que dejar de trabajar para poder atender a sus hijos y poder atender a la familia. Esto priva de una libertad a la mujer. Esto priva a la mujer de que pueda desenvolverse de manera profesional, de manera laboral, o también de una manera de ella misma, de ella misma sentirse tranquila, que tiene espacios propios para ella, y al momento de tener a los pequeños en casa, la obliga a cambiar su ritmo de vida. Por eso es la urgencia de regresar esa figura de estancias infantiles en el estado de Guanajuato, ya sea a través de los dip municipales, dip estatal, o también crear otras figuras de estancias infantiles que los, les dé un orden y un seguimiento y un reglamento gobierno del Estado. Muchos dicen, sí, pero es muy, es muy costoso. ¿De dónde va a salir ese presupuesto? Estamos pensando en dos, dos vertientes para ese presupuesto. Por ejemplo, en el presupuesto general de egresos de gobierno del Estado hay fondos, hay recursos que se meten a productos financieros, a réditos financieros y eso, esos productos financieros generan utilidades o te genera intereses, te genera dinero también para seguir invirtiéndose en gobierno del Estado, que el 30% de todos esos productos financieros sea destinado para la creación de estancias infantiles. Esa sería una opción y la segunda opción o puede ser en conjunto destinar el 25% del recurso de todos los partidos políticos que son multados por no cumplir con la, la reglamentación que nos marca la ley electoral y esas sanciones, en lugar de destinarlas a un instituto electoral, que el 25% de ese instituto electoral de presupuesto de las sanciones sea destinado también para la aportación de estancias infantiles. Lo cual es una acción noble de que los partidos políticos, al verse en el tema de no cumplir, con la legislación electoral y son sancionados, ese recurso se destine para los pequeños y las madres de familia de Guanajuato.
1: Excelente, muy interesante propuesta, candidata. Y bueno, este tema tiene que ir acompañado desde luego también como lo maneja su agenda de campaña. Por ahí vimos eh, el tema de una ley estatal para la mujer también y el hecho de una defensoría para la mujer fortalecida. Entonces, ¿nos pudiera platicar un poco más acerca de estos dos temas, por favor?
2: Así es. Mira, Víctor, en el tema de la Defensoría de la Mujer también ha surgido en el andar de esta campaña. La mujer necesita estar protegida legalmente. Y a veces, por ignorancia o por no tener los recursos económicos, las mujeres dejan pasar muchas acciones que le violentan sus derechos humanos. En ese sentido, se está creando la Defensoría Pública Gratuita de la Mujer para que la mujer sea defendida de manera gratuita y asesorada de manera gratuita jurídicamente en el estado de Guanajuato. Ya existe un organismo que es la, que depende a la, al Ministerio Público, que es el organismo especializado en la defensa de la mujer. Sin embargo, hay que darle mayor impulso, hay que darle fuerza e impulso y que sea una instancia exclusivamente especializada ...para el respaldo jurídico de las mujeres. Para esto hay que reformar el artículo 23 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, sobre todo el inciso tercero. Crear una tutela jurídica efectiva y con perspectiva de género especializada para la mujer. Eso es importante y que esta dependencia o esta área de burocracia sea adscrita a la Secretaría de Gobierno. También hay que, hay que sectorizar... Eh, es un primer proyecto, es una primera iniciativa, sin embargo hay que sacarla adelante, no es imposible llegar, llevarla a cabo, estamos pensando por regiones, que estas oficinas sean ubicadas de manera ahorita principal, sin dejar al lado otras posibles que se puedan eh, incrementar, serían Dolores Hidalgo, en León, en Guanajuato, Salamanca e Irapuato. Eso es en cuanto a la defensoría de la mujer. El tema de la ley estatal de la mujer... Sí es cierto que ya existen instrumentos, pero también están desarticulados, están de manera aislada, hay que conjugar la ley de acceso de las mujeres de acceso de las mujeres de una vida libre de violencia, la ley Olimpia y otras demás que protegen a las mujeres sobre sus derechos humanos, hay que integrarlas, para que en esa integración tengamos una ley en conjunto y sea quien salvaguarde la integridad física emocional de las mujeres en Guanajuato Estado. Es importante porque también así con esta manera vamos a ir creando y fortaleciendo la cultura de la denuncia. Las mujeres, repito, siguen siendo violentadas en el siglo XXI en el Estado de Guanajuato, pero por miedo, por ignorancia o por el hecho de que para qué denuncio si no me van a hacer caso, si mis actos, si mi acto o mi tema que me sucedió va a estar archivado, no le van a dar seguimiento, no va a ser de importancia para las autoridades, es crear la cultura de la denuncia para proteger a nuestras mujeres desde todas las edades, desde una edad de la infancia hasta la tercera edad, Víctor.
1: Candidata, bien mencionaba hace un momento que el Distrito 8 se contempla eh, por el municipio de Guanajuato y una muy buena parte de eh, Dolores Hidalgo, cuna de la Independencia Nacional. Eh, un, uno de las eh, características en común que tienen estos municipios, pues es desde luego los pueblos mineros. Eh, existe una propuesta en su agenda de campaña acerca del rescate de estos pueblos mineros. ¿Nos podría platicar en qué consiste, por favor?
2: Sí, Víctor. Efectivamente, como tú bien lo mencionabas, hay esa parte, y no nada más los pueblos mineros, la historia, la historia, la cultura, la arquitectura, tierra donde se gestó nuestra independencia, tierras turísticas, repito, tierras culturales, nos une mucho como, como personas y como entidades Guanajuato y Dolores Hidalgo. En los pueblos mineros, no nada más debemos de estar nosotros esperando que los pueblos mineros tengan una economía basada en la minería. Okay. La minería va decayendo, nuestros recursos naturales van decayendo. Los traspasos entre empresas llega, entre, entre empresas mineras llegan a generar una inseguridad, una inestabilidad de las gentes que viven en los pueblos mineros. Y muchas de esas personas, cuando las empresas mineras llegan a cerrar o llegan a traspasar y ya no se contrata a todo el personal, a veces se van a trabajar los hombres a Puerto Interior, en el caso de, la, de, de Guanajuato. En Dolores Hidalgo, pues tienen que irse a otras minas, como es Durango, y también ese mismo caso se da en el municipio de Guanajuato. Se quedan las mujeres. Esto merma la economía en los pueblos se convierten, como coloquialmente lo decimos, en pueblos fantasmas y economías minoritarias y crea pobreza, pobreza, inseguridad, una descomposición tremenda de estructura social, ya no podemos estar permitiendo eso, por eso nosotros debemos de estar obligados también a preservar esos pueblos mineros con economías generadas del turismo, con economías generadas de la cultura, con llevarles programas de educación y de mejoramiento y crear de esa misma manera unas rutas turísticas en las cuales deje recurso para, eh, para, se me fue la palabra, para impulsar, y explotar, esa es la palabra para explotar, esas riquezas que tienen lo que son los edificios arquitectónicos, la propia infraestructuras de las minas, nuestras minas llegan a ser del siglo XVIII, son, es asombroso, sobre todo Guanajuato, es ciudad patrimonio por la UNESCO, conforme a la tecnología utilizada de las minas en el siglo XVII y el siglo XVIII. Ya después incorporaron otras, otros títulos de Ciudad Patrimonio y de la Ruta de la Plata. Pero en sí, Guanajuato fue nombrada Ciudad Patrimonio, no por la estructura de nuestros edificios, no por la belleza de la ciudad, sino por la tecnología implementada en su tiempo de nuestra minería. De ahí es reactivar un programa de rescate y dignificación de estos sitios, en la cual esté hecho bajo expertos y asesores involucrar a la UNESCO, involucrar a las universidades, no nada más Universidad de Guanajuato, a todas las universidades que existen ya en Guanajuato y en Dolores Hidalgo, crear colegio, eh, integrar a los colegios especializados, como por ejemplo el Colegio de Arquitectos, Colegio de Ingenieros, Colegio de Historiadores, Colegio de Restauradores, para hacer esa fusión y trabajar de la mano y hacer ese programa y proyecto para la reactivación de los pueblos mineros. En esas reactivaciones que existan actividades, repetimos, de manera turística, también ecoturismo y también turismo alternativo, reforzadas de ya las estructuras edificadas que existen en los pueblos mineros, podemos también llevar oferta culinaria, también crear esas actividades, y no nada más que sea unos recorridos turísticos para los turistas, también que sean recorridos de recreación para los habitantes de Guanajuato y de Dolores Hidalgo. Que el fin de semana, oye, ¿qué, ¿qué hacemos en la casa? Pues vámonos a recorrer una de nuestras comunidades, de nuestros pueblos mineros. Vámonos a pasar el día en el monte de San Nicolás, en Santa Rosa, en El Cubo o en Dolores Hidalgo. Vamos a pasar también el día en donde están nuestros pueblos mineros ubicados en Dolores Hidalgo. ¿Esto cómo se pretende hacer? Esto a base de propuestas bien estructuradas y hacer reglas de operación que incluya cada uno de los puntos y listados de los requerimientos para las factibilidades y vialidades de dicho proyecto. Y de aquí... Solicitar una bolsa presupuestal del fideicomiso para la administración e inversión para financiar obras, infraestructura, proyectos, acciones prioritarias en materia de desarrollo social. Porque al momento de generar una economía interna, estamos generando un desarrollo social integral de la comunidad. ¿Este fideicomiso de dónde surge? Surge este fideicomiso de los pagos del impuesto de nómina del 5% que hacen los empresarios. Ahorita tenemos el dato que es una bolsa de 125 millones de pesos. Esa, esa bolsa se usa para diversos presupuestos o acciones de desarrollo social. En este rubro puede entrar esto, esta participación de pueblos mineros y en este sentido vamos a mejorar su vialidades urbanas su imagen de fachadas su vialidad de banquetas etcétera y todos esos insumos que existen en, eh, urbanos insumos urbanos que existen en nuestros pueblos mineros y no olvidemos que nuestros pueblos mineros es patrimonio cultural de la humanidad también al momento de tener nuestro patrimonio y preservar nuestro patrimonio podemos a través de UNESCO entrar a programas que esos programas bajemos recursos para la conservación de los pueblos mineros. Antes se llevaban los servicios básicos, las pavimentaciones, agua potable, alumbrado público a esas comunidades mineras por el fideicomiso de fondos mineros, que era una aportación de las empresas mineras que le otorgaban al gobierno federal. Desafortunadamente, en el 2018, ese pideicomiso fue cancelado. Está creando efectos que nos merma la vida social, la vida cotidiana, la vida diaria y la vida de todos los habitantes de estos pueblos mineros. Tienen que salir y otros se tienen que quedar. Y esos que se quedan, desgraciadamente, están en una pobreza y sus pueblos mineros ya no están siendo restaurados. Es una riqueza cultural que debemos de conservar y debemos de preservar, Víctor.
1: Totalmente de acuerdo, candidata. Hasta el momento las, las propuestas que nos ha platicado personalmente me parecen que son además de muy interesantes, pues que han sido analizadas desde diferentes perspectivas pues para eh, garantizar su viabilidad, ¿no? Y en este sentido existe un fenómeno que se presenta a nivel internacional, nacional y local que puede mermar pues, en la viabilidad de estas propuestas y en general pues, del progreso económico, del desarrollo social y del cuidado del medio ambiente. Y estoy hablando específicamente de la corrupción. Su agenda de campaña tiene considerado este, este tema y me gustaría que nos platicara cómo podría o cómo propone abordar este, este tema.
2: A través del fortalecimiento del sistema estatal anticorrupción, Víctor, es muy importante. No dejemos a un lado que en el Estado de Guanajuato se ha llevado una tarea constante de debatir la corrupción. Sin embargo, nos falta camino por andar. Es importante hacer una reforma al artículo 132 de la Constitución Política del Estado de Guanajuato. En el mente consolidar un comité coordinador. En este comité coordinador, que ya existe ahorita en el momento uno, pero hay que ampliarlo y hay que darle mayor fuerza y mayor poder, y sobre todo que esté la ciudadanía integrando este comité. En este comité coordinador estamos viendo la forma de que exista un seguimiento a la ética pública en materia de la elaboración de los presupuestos, en la racionalidad del gasto público la transparencia de la información, la transparencia de los presupuestos y esa misma transparencia que genere la rendición de cuentas, la designación de la transparencia de la información en las personas. Eso también es muy importante. Eh, queremos que este comité, los miembros acrediten no haber tenido con dos años de anterioridad, algún puesto público o alguna cercanía en puestos públicos o intereses públicos. Ya, ya estando en ese puesto, saliendo de este puesto, en cuatro años siguientes no tenga ningún cargo para evitar conflicto de intereses o que lleguen a existir conflicto de intereses. Repito, ya está el trabajo hecho, es venir a reformar y venir a consolidar el tema anticorrupción. Muchas gentes nos han comentado de las contralorías municipales. Oye, ¿por qué no hacen una reforma en la ley de las contralorías municipales? Eso ya es de cada ayuntamiento. Lo recordemos sí. que la ley orgánica municipal menciona uh, completamente una separación de poderes y ser completamente autónomos en su tema de decisiones. Eso hay que respetarlo. Por ejemplo, en Guanajuato Capital existe un Consejo Ciudadano y ese Consejo Ciudadano debe de nombrar a su Contralor. Ojalá que se replica en otros municipios dicho sistema. Sin embargo, es de tomarse en cuenta que si no llega a existir tal transparencia en las contralorías municipales, los legisladores debemos de tomar una batuta, ya sea exhortar o ya sea legislar desde el Congreso para unificar. Pero esto es un tema que sí se debe de ver con, con, con cuidado, por el tema de las autonomías de los ayuntamientos, como los marca la ley de la constitución política del estado de Guanajuato y como lo, lo marca la ley municipal, de la ley orgánica municipal de cada ayuntamiento, Víctor.
1: Muchísimas gracias, candidata. Y antes de, de pasar, pues, al cierre de esta entrevista me gustaría que nos platicara dónde podemos seguir a través de redes sociales de alguna página de internet pues cómo va avanzando su campaña y pues desde luego también conocer un poco más a fondo la, las propuestas que nos mencionan en esta entrevista
2: Claro que sí, Víctor. Pues mira, estamos en nuestro Facebook como Margarita Rionda. Igual, nuestra página web, estamos margaritarionda.org. Perdón, es el dato que me lo están pasando la, las asesoras de comunicación, que no me sé el 100% la página. Y nos pueden estar siguiendo también en Instagram y en Twitter como Margarita Rionda.
1: Excelente. Como se lo comentaba al principio de esta entrevista, uno de los objetivos de esta campaña de consultoría 3P, pues es precisamente dar a conocer la importancia de la participación ciudadana en este proceso electoral 2020-2021 y precisamente hablamos de salir a votar este próximo 6 de junio. Me gustaría para cerrar esta conversación, candidata, que usted como actor político que participa en este proceso nos pudiera compartir por qué sí salir a votar este 6 de junio.
2: ¿Por qué salir a votar el 6 de junio? Número uno, para ejercer nuestro derecho electoral. Y, y es una obligación, y es una obligación cívica. Posteriormente, con este acto cívico, tenemos cómo exigirle a nuestros políticos que cumplan con sus propuestas. También debemos y tenemos el derecho de reclamarle a nuestros políticos que no nos estén llevando a cabo los programas, las acciones y las propuestas de campaña. Y también que no nos estén llevando a cabo el bienestar de nuestra comunidad. El bien común. En Acción Nacional siempre pensamos, y así fuimos educados, en el bien común, en hacer, hacer acciones sociales, que esas acciones sociales se transformen también en cuestiones de inversión, pero que esas inversiones sean integrales. Eso es como trabajamos en Acción Nacional, y para eso son los candidatos de Acción Nacional. Pero este 6 de junio vamos con un voto informado, a asistir a esas urnas y votar por la mejor propuesta que cada individuo lo considere.
0: Excelente.
1: Pues nuevamente le agradezco muchísimo la disposición, la apertura a participar en este espacio, candidata. Y pues bueno, eh, agradecer también a las personas que ven estos espacios, invitarlos a seguirnos en la siguiente entrevista para conocer a las candidatas y candidatos del Estado y desde luego puedan tomar pues una decisión mucho más informada este próximo 6 de junio. Así es que, candidata, muchísimas gracias y que tenga excelente resto de campaña.
2: Muchas gracias, Víctor. A todo tu auditorio, muy amables en estar dedicándonos este tiempo, que el tiempo es valioso para las personas. Gracias, gracias y gracias por estarse informando. Eso es muy importante.
1: Muchísimas gracias, candidata. Hasta luego.
2: Adiós, Víctor. Muchas gracias.